0: 2021 iniciou e você não se organizou ainda quanto à sua alimentação. Por isso, hoje vamos trazer algumas estratégias para você ter uma alimentação saudável nesse ano que se inicia. Fala pessoal, aqui é Cairan Rios. Eu sou o Rodrigo Constantino. E hoje estamos aqui com a nutricionista Renata Leal, que vai conversar conosco sobre algumas estratégias de alimentação saudável. Uma salva de palmas
1: para Renata. Renata, antes de mais nada, a gente quer agradecer a tua presença aqui nesse bate-papo descontraído com a gente. E se apresenta aí novamente pro pessoal de casa aí, para quem não sabe, a Renata já teve no episódio com a gente, episódio número 5 sobre nutrição clínica e esportiva. Então para quem não acompanhou esse episódio, tá? Muito massa. Vai lá no nosso feed, dá o play, acompanha esse episódio, mas só depois de ouvir esse aqui de hoje. Renata, então, se apresenta pro pessoal de novo aí, conta da tua vida, a tua história.
2: Oi, pessoal. Sou a nutricionista Renata Leal, sou especialista em nutrição esportiva funcional. Atendo atualmente tanto com o público que busca emagrecimento, ganho de massa, qualidade de vida e também com o lado esportivo.
0: Então Renata, vamos começar aqui com as estratégias. Hoje temos quatro e vamos à tua primeira.
2: Bom, a primeira estratégia é fuja das dietas, porque dieta é algo transitório, não tem como você querer um resultado que seja permanente se você faz algo que tem prazo para acabar, porque os seus resultados também serão transitórios. Dietas normalmente contêm mais restrições do que o que você precisa. É algo com muitas regras, muito monótono e que é difícil de ser mantido no dia a dia. Então o ideal seria você estabelecer um padrão alimentar saudável, né? Algo que nutra e favoreça o seu corpo. Não adianta você ficar fazendo dietas restritas demais, algo que desgaste o seu organismo, né, que ative diversos alertas uh, para que você sinta mais fome, porque isso vai acabar apenas prejudicando o processo. E aí você vai viver de ciclos de dietas, né? E a cada dieta que você começa, a sua meta, ela acaba dobrando, né? Porque você inicia uma dieta extremamente restritiva, acaba perdendo uma quantidade inicial ali muito rápido de, de peso, mas aquilo não consegue ser mantido, logo você volta a hábitos antigos, recupera todo aquele peso, se não ganha mais peso ainda. E aí, cada vez que você começa uma nova dieta, você tem mais peso para perder. Além disso, cada vez que você engorda, você aumenta a quantidade de células de gordura no seu organismo, né? Então, vai ficando cada vez mais difícil perder essa gordura que você vai acumulando ao fim de cada dieta.
0: Esse é até um ponto de do, do um post, né? Que teve no Conexão ali do porquê é tão difícil perder o, o peso, né? Que essa questão aí de cada, cada engorde que a gente tem é uma célula de gordura a mais, né? E quando a gente emagrece, elas diminuem de tamanho, mas não somem, né? para sumir só se fosse... De um, Feito invasivo aí, por exemplo, Bom,
1: um ali. É um processo então, mecânico, de é, removê-las removê ali do corpo. E essa questão das dietas é realmente muito interessante de pensar, né? Como é que funciona a natureza humana. Então, eu botei esses dias também um post no Instagram com relação a, a dietas, né? E eu botei um post em tom de ironia, assim: faça a dieta da moda e emagreça em 30 dias e depois recupere todo esse peso em 15 dias de novo porque é justamente isso data pra acabar né como a gente vê nas dietas ah eu vou fazer uma dieta de 30 dias a dieta da lua a dieta do tudo que é coisa e isso é um problema porque como, como a Renata mesmo falou existe um, uma data pra acabar e a gente então aperta muito até essa data e aí depois que acaba a data o que acontece se você continua vivendo você gostaria de permanecer com, com esse resultado só que você não consegue por quê? porque é tanta restrição é tanta modificação na tua rotina alimentar na, na tua vida que não é impossível de ser seguido para sempre.
0: É até ligado a questões mentais, né? Porque tu fica... É um sofrimento. É um sofrimento esse período que tu vai passar de restrições aí que depois automaticamente tu vai querer se libertar desse sofrimento e daí a forma que tu vai voltar... A, a vida normal, entre aspas, é, é o que vai comandar aí com, se tu vai engordar o dobro, se tu vai engordar um pouco, como que tu vai lidar com isso daí, né? Por isso que é é o mais difícil é manter, né? Esse sentimento de ufa, agora, é, acabou, agora acabou, é esse que é o complicado é. de lidar depois. O que não é pra ser, né? Em exercício e alimentação, é sempre essa coisa, ah, consegui, acabou. acabou.
2: É, além dessa questão mental, tem também a questão metabólica, né hormonal, que você mexe com essas dietas, né? Você aumenta hormônios que te fazem sentir fome, né? Então é por isso que você não consegue manter. E aí você acaba querendo comer mais e mais e mais e acaba perdendo completamente o rumo do, do processo.
0: Perfeito. Então vamos para a estratégia número 2.
2: A estratégia número 2 é comer sem culpa, né? A gente vive atualmente uma era de terrorismo nutricional. Se fala muita coisa na, na internet em relação ao que pode e o que não pode comer. A internet, ela trouxe né, uma facilidade de informações para as pessoas, mas ao mesmo tempo ela trouxe muita dúvida também. As pessoas ficam um pouco perdidas no que pode comer e o que não pode comer. Acabam separando os alimentos entre esse pode e esse não pode. E cada vez que elas comem algo que não pode elas têm aquele sentimento de culpa. Né? A gente hoje em dia não come mais um doce, a gente come açúcar. A gente fica pensando quantas calorias tem uh, determinado alimento que a gente vai consumir quando a gente deveria apenas se permitir comer. Ninguém vive apenas do que está escrito num papel. No momento que você estabelece uma alimentação equilibrada, você nota que comer às vezes o que você gosta, simplesmente por prazer, simplesmente porque eu quero comer aquilo, você não vai colocar a perder, desde que a maioria da sua alimentação seja algo equilibrado e saudável.
1: Isso, isso de comer sem culpa é uma, uma relação muito complicada, né? As pessoas às vezes demoram para desenvolver isso, porque no início elas sempre comeram sem culpa, porque elas não tinham nenhum entendimento ou não sabiam nada como funcionava a alimentação. Depois que elas chegam a um determinado ponto e elas querem, então, fazer uma dieta, querem aprender um pouquinho mais sobre isso, elas acabam ficando muito bitoladas nisso Então, eu posso dizer isso por experiência própria. Eu já tive um excesso de peso na adolescência, então eu vinha num grau de obesidade e daí quando eu comecei a estudar sobre essas coisas, comecei a dar uma olhadinha um pouco mais a fundo, isso me acabou me desenvolvendo um conhecimento sobre isso que eu usei para o bem e para o mal. Né? Para o bem, porque acabei emagrecendo e para o mal porque a cabeça realmente fica uma loucura, né? Então, para você realmente desenvolver esse desapego em alguns pontos com a questão de caloria, ou com realmente comer um alimento que você gosta, porque, cara, você gosta desse alimento, comer também é um processo, é, nesse sentido, tanto psíquico quanto social, não é um processo físico. Então, isso é realmente uma coisa muito difícil de desenvolver, mas é extremamente necessário. É, é, é muito bom ter esse tema aqui
0: em janeiro, porque em dezembro... Esse, esse tema aí, comer sem culpa, foi, foi alvo ali, basicamente, próximo às festas do final de ano, né? Então, o pessoal pensando se devia se soltar, se não, se eu devo fazer dieta, o que, que eu devo fazer, se sair eu vou ter problema. Então, essa questão aí de, de se sentir culpado por comer o que se deve comer nessas épocas aí é algo que... Complicado, né, da gente até lidar e acaba entrando numa área muito psicológica de estratégias que não são só alimento. Né?
2: É, e hoje em dia a gente vê também, antes era apenas tipo um comer com culpa algum doce. Hoje em dia eu começo a ver as pessoas se sentindo culpadas por comer coisas básicas. Pessoas que se tem que se come uma banana, por exemplo, se sentem culpadas porque tem muito carboidrato. Ou pacientes que chegam pra mim falando que se comem arroz e feijão se sentem culpados porque estão comendo algo que vai engordar. Também associo muito ao pão francês, né? O pão francês é algo ruim e se eu comer eu estou errado, né? Claro que se você fizer uh, disso algo rotineiro e ficar comendo, por exemplo, apenas pão com margarina, queijo e presunto todas as noites, realmente dá uma complicada. Agora, a partir do momento que você começa a colocar uma proteína nesse pão, seja ovo, frango, atum, colocar uma salada para que você consiga agregar mais fibras a essa refeição, essa refeição, ela muda de figura, né? Ela muda de, de, de cara, vamos dizer assim, né? E você tem uma, uma refeição um pouco mais saudável. Então, a gente tem que parar um pouquinho de ter... Uh, medo de, de comer essas coisas que são básicas da alimentação E que elas podem ser incluídas sim Numa rotina alimentar sem problema nenhum
0: Vamos à estratégia número 3
2: A estratégia número 3 é como a comida, né? É aquilo que eu sempre falo O básico funciona então, Hoje em dia a gente tem né, a indústria aí com diversos produtos que facilitam realmente a nossa rotina e alguns produtos são até legais, mas a gente tem produtos que contém muitos aditivos alimentares e esses industrializados carregados de corantes, de aditivos, eles mudam o nosso paladar. Tanto que leva um tempo para a pessoa começar a sentir prazer em comer alimentos mais naturais, sem tantos aditivos, sem tanta modificação. O paladar ele se torna tão viciado nesses aditivos que a gente se acostuma com o um sabor artificial e parece que o restante da alimentação perde o gosto. Então, normalmente, em consulta, eu sempre tento ler junto com o paciente o rótulo de algum produto que ele goste muito, para que a gente consiga entender qual é a composição daquele produto, para que ele perceba o que, que ele está ingerindo. Porque pela embalagem, muitas vezes, parece muito saudável, mas a gente vai ver os ingredientes, é simplesmente uma, uma mistura de gordura, farinha e açúcar. Enquanto que numa alimentação mais natural, ele teria mais vitaminas, mais minerais, mais compostos bioativos, mais fibras, coisas que dificilmente encontraria dentro de um produto, dentro de uma embalagem no supermercado. Até um
0: parênteses, dentro desse coma comida, claro que o industrializado já está bem batido aí, que a gente deve evitar, mas o pessoal tem muita dúvida quanto à suplementação, né? A via de regra a gente tenta sempre instruir que a comida vem primeiro e o suplemento vem para suprir mas existem casos que a, que as pessoas precisam suplementar né mas o errado fica quando tomam isso como primeiro né como se é isso que vai fazer a diferença ah, agora eu vou tomar agora vai vai acontecer coisas que não aconteceria se eu não tomasse enfim acaba sendo um, um problema dentro disso também né?
1: é com relação até a suplementação esses dias eu recebi uma pergunta no Instagram que o rapaz falava que tinha 250 reais livre por mês para poder comprar esse suplemento, mas eu sei que a dieta desse cara é uma porcaria e eu sei que esse cara treina muito mal. Então eu recomendei pra ele pegar uma parte desse dinheiro é, investir no, no profissional de educação física e a outra parte invista no nutricionista para comer comida, para ter resultados de verdade. Ao invés de ficar comendo, tomando suplemento aí, adoidado, achando que é realmente isso que vai dar os resultados.
2: É aquilo que eu digo, né? Se o básico não está sendo bem feito, o avançado, ele se torna desnecessário, né? Então, não adianta eu querer pensar lá na frente, na cereja do bolo, né? Nos suplementos, se a minha estrutura alimentar não está bem feita. Você vai acabar apenas gastando dinheiro utilizando produtos que você não vai ver o resultado que se tivesse uma alimentação adequada, se você estivesse fazendo o básico bem feito, talvez ele tivesse ali por 5% a mais de ajuda, mas que você não vai ver porque a sua alimentação está inadequada. Outra coisa, né? Eu não precisa ficar inventando muita coisa para acrescentar na dieta, né? Quando eu digo básica, é realmente básica. É a comida que você encontra em qualquer mercado do lado. E não precisa ficar inserindo na alimentação manteiga ghee, leite de amêndoa, sal do malaia, coisas que são difíceis de achar
1: e que são mais caras. É, o pessoal às vezes, eles desacreditam nos produtos convencionais, né? nos que a gente cresceu comendo como a manteiga convencional ou o sal de cozinha, de sódio convencional ali que a gente compra para salgar as coisas, as pessoas acreditam nisso, eles acham que precisa comprar o sal rosa lá das montanhas do Tibete, que foi feito por monges beduínos, e a pessoa acaba desacreditando naquilo que é nosso então por exemplo arroz e feijão a pessoa não quer mais comer arroz e feijão ela quer comer uma mistura de uma batata que acha não sei aonde com um outro tubérculo ali que é plantado e visto ali em inverno nas regiões montanhosas do da China própria água né água, água, água não sei o que água não sei o que mais isso e esse é o grande ponto cara comer comida velho é se se alimentar é se alimentar, como a Renata falou no começo O básico ele funciona, porque básico é básico, básico? Se não fosse funcional, isso aí não existiria
2: É mais simples do que as pessoas imaginam, né?
0: Isso! Vamos à estratégia número 4
2: A última estratégia é como se organizar com a alimentação O que normalmente eu vejo é que às vezes as pessoas elas sabem o que comer Mas elas não comem simplesmente porque elas não estão organizadas para aquilo tudo na nossa vida requer organização, nosso trabalho, nossa vida pessoal, nossa casa, tudo tem que ter um mínimo de organização e a alimentação ela não seria diferente. Então o que acontece? Às vezes a pessoa está em casa à tarde uh, e aí dá fome e ela não se organizou em nada para aquele lanche da tarde. E aí se ela tem produtos de fácil acesso dentro do armário dela, como bolachas, biscoitos, essas coisas, ela vai para aquilo que é o mais prático, que está mais fácil ali. Agora, no momento em que ela se organiza e que ela estrutura mais ou menos o que, que ela vai comer naquele lanche da tarde, fica mais fácil. Então, normalmente eu recomendo para os pacientes montar uma, um planejamento semanal. Inclusive, eu ensino os pacientes a fazerem um planejamento a cada dois, três dias. Então, num, num dia assim que seja mais tranquilo para você, você senta à noite e estrutura como é que vai ser a sua alimentação nos próximos dois, três dias para que você consiga ir ao mercado, comprar todos os produtos que você precisa para colocar em prática e para que você já saiba mais ou menos o que você vai se alimentar durante esses dias. Eu vejo as pessoas, às vezes, falando da dificuldade de colocar a salada na alimentação porque estraga, porque não conseguem se organizar em relação a isso, quando simplesmente você poderia ir ao mercado ou à feira, enfim, a cada três dias, por exemplo e comprar uma pequena quantidade, nem que naqueles três dias você coma todos os dias a mesma salada, mas após aqueles três dias você vai fazer um novo planejamento e altera aquela composição de saladas, vai de novo no mercado e compra, tudo é questão de como você se organiza.
1: Eu acho que organização realmente é vital para qualquer processo né, que a gente queira implementar na nossa vida. Seja então alimentação, seja treino, seja estudo para passar um concurso, seja o que for, a gente precisa ter organização. Então essa questão da, das saladas, por exemplo, a gente vê muito mesmo, eu, eu escuto muito o pessoal falar, porque lidar com alimentos da natureza assim, é complicado. Dois, três dias o negócio já está 100% mais e as pessoas se assustam com isso. As pessoas se assustam. E, e eu vejo muitas vezes as pessoas não comendo nunca esses alimentos porque elas não, elas não vão conseguir comer todos os dias. Sendo que na realidade então, se, eu, se ela conseguisse então, adicionar em dois dias na, na alimentação dela isso aí, ela vai no mercado uma vez por semana ela compra uma quantidade então de Vegetais para comer durante dois dias até que para não estragar o Isso aí, ela compra, faz, come por dois dias, depois então, na até. próxima semana ou no próximo momento que ela for, ela compra novamente. Isso é pelo menos tentar se organizar e tentar gerir um hábito. É que a
0: organização, ou a, a disciplina para a organização, num primeiro momento, ela parece chata, né? Mas ao mesmo é. tempo ela é libertadora, porque. Tá, agora eu tenho que ir no mercado ali pra comprar as coisas antecipadamente. Parece um incômodo, mas depois, quando tu tá sem tempo aqui e precisa pegar alguma coisa ou queria fazer alguma coisa e já tá aquilo pronto ali, é muito mais libertador e fica muito mais fácil pra ti, né?
2: Outra coisa, né? É, sempre oriento também em escolher um dia da semana, para que a pessoa ela prepare algumas refeições para durante a semana. Então, por exemplo, no final de semana ela vai pegar ali dois, três peitos de frango, cozinhar na panela de pressão, já tempera tudo e já congela. Então, ela já tem proteína para o almoço durante todos os dias da semana. Ou ela faz um salgado de batata doce com frango, já faz quatro, cinco desses salgados, congela. O único trabalho que ela vai ter durante a semana é retirar do congelador e botar no forno para assar. Então, são coisas que a gente pode ir inserindo na nossa alimentação que tornam a nossa dieta mais fácil, mais prática. Porque eu acho que um dos grandes problemas é eu não tenho tempo, né? Eu não consigo me organizar, eu não tenho tempo para fazer as refeições quando tu já pode simplesmente retirar um dia para se organizar e que você não precisa de tempo durante a semana para fazer tudo aquilo. Você só vai descongelando e aquecendo e fica bem mais
0: fácil. É, até nessa questão de organização, muita gente acaba optando por ir no restaurante, né? O que precisa também de uma organização, porque senão tu pega tudo que vem pela frente. E restaurante tem muitas opções. Cada opção é o teu prato de domingo, que seria em casa, né? Então, daí tu vai pegar lasanha, vai pegar carne, vai pegar bife, enfim... Então precisa de uma organização, tu já saber mais ou menos o que tu precisa comer pra ir já direcionado, né? Não ter o problema de, de acabar pegando tudo. É
1: um outro adendo que eu acabo vendo as pessoas fazerem, é, é um preconceito contra salada no restaurante. É não que seja... Tô pagando e não vou comer salada. É, não não isso, tô pagando é, pra né, comer né, arroz é, e
0: feijão. Isso, arroz é. eu
1: sou... É, as pessoas acabam... É, não tô pagando para comer é, salada... Não tô pagando para comer arroz e feijão... Isso eu como em casa... Mas muitas vezes as pessoas não comem em casa isso também... Esse é o grande ponto... Então a pessoa ela vai num restaurante onde tem uma salada fresquinha... Tem uma salada que pode ser temperada ali, de um jeito mais gostoso... Diferente de casa, ali, que às vezes não tem tantas opções... E você não faz isso porque você... Ah, eu não vou, vou pagar aqui pra comer salada. Mas você também não come em casa. Então, você nunca come salada, nunca come nada. E a gente pode transportar isso para qualquer tipo de comida que tenha um benefício embutido, né? E não só a comida de domingo, onde eu vou pegar lasanha, vou pegar escondidinho, vou pegar churrasco e eu vou lavar a égua ali comendo até passar mal.
2: É, uma dica boa pra quem vai em restaurante de buffet, eu sempre digo, não pega o prato e começa a se servir. Primeiro faz a volta no buffet, vê todas as opções que você tem ali e já monta mais ou menos mentalmente como vai ser o seu prato, o que, que você vai colocar nele. Porque se você começa já se servindo desde o início e é um buffet mais longo, quando chega no final, quando você vê já colocou muito mais do que você deveria comer. E priorize para fazer um primeiro prato daquelas coisas básicas, que é o mais comum, né? Um arroz, o feijão, a proteína ali que é carne, frango, peixe e uma salada. Depois que você consumiu tudo aquilo, se você ainda estiver com vontade de comer uma lasanha, enfim, uma panqueca, coisas do tipo, né? aí você pega e vai e se serve novamente, né? Porque às vezes a gente olha aquele buffet todo e a gente come mais com os olhos do que com vontade de comer realmente, né?
1: Não, e pensando nesse ponto ainda, tem uma, uma estratégia bônus aí, que na verdade ela serve pra todos os episódios do coleção. dá pra botar essa estratégia. Que é assim, ó, tem que ter disposição. Tudo na vida é questão de escolha, então assim, ó, não tem fórmula mágica tem esforço, então você tem que ter disposição tanto para se organizar com a alimentação, quanto para se organizar com atividade física, quanto para se organizar com tudo na vida para fazer qualquer coisa. Se não tiver disposição, infelizmente não vai dar certo. Não é fácil, não dá tá tudo assim caindo do céu. Então é realmente essa questão de ter a disposição e entender como é que funciona o processo para poder agir, isso é vital.
0: É nem sempre tudo ou quase nada vai ser agradável, né? Então principalmente quando você trata em mudanças. Mudanças são desconfortáveis e tu precisa insistir pelo menos um pouco, né? Então, não é ah, uma semana não deu certo, não tô gostando, não sei o que tá acontecendo. Não, insiste mais um pouco até, até tu poder ter um tempo sobre aquela ação e daí tu poder começar a pensar o que, que tá dando errado aqui, porque com uma semana a gente não consegue identificar muita
1: coisa, né? Então tem que ter disposição, tem que ter comprometimento também. Então pouco vem resultado, né? Então é... a gente precisa esperar o tempo para ter resultado, para poder ter essa motivação intrínseca, né? Então na realidade a motivação ela começa com a ação. Você vai ter que agir primeiro para depois colher os frutos e talvez esses frutos vão te gerar mais essa motivação, essa vontade de querer agir para continuar tendo os resultados. mas primeiro tem que fazer.
2: Pois é, mudar é, nos tira da nossa zona de conforto, nos tira daquilo que a gente está acostumado, né? E o ser humano ele tende a querer permanecer naquilo que é confortável, naquilo né? que ele já está acostumado. Mas a gente precisa, foi como o Rodrigo falou, né? Agir, né? a mudança ela requer ação e somente com a sua ação que você vai colher os resultados que você
0: tanto quer é isso então pessoal primeiro e por último gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença da Renata que colaborou muito trouxe essas estratégias aí que com certeza vai ajudar o pessoal a ter um 2021 aí com alimentação mais saudável e ter quem sabe uma reeducação alimentar né e ou quem sabe voltar a se alimentar melhor nesse ano de 2021.
2: Eu que agradeço ao Cairan e ao Rodrigo pelo convite, sempre um prazer poder falar sobre a nutrição e tentar esclarecer algumas coisas né, para tornar a, essa mudança mais fácil, né, para que as pessoas tirem um pouco do medo né, de, de mudar e de pensar que mudar seus hábitos alimentares será algo ruim, algo difícil e que pode ser mais simples e mais prazeroso do que elas imaginam.
1: Então é isso, Renata. Muito obrigado por estar com a gente até aqui. E agora o um meu recado para você que está nos ouvindo. Então, se você nos ouviu até aqui, vai no nosso post do Instagram e comenta o que você achou desse bate-papo. Aproveite também, passa no Instagram da Renata, o arroba NutriRenataLeal, e deixa uma mensagem legal lá pra ela, porque a energia positiva é sempre muito bom, tá? Pra você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir, e se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, um antigo iTunes, avalie a gente lá com cinco estrelas. Mas isso só se você gostar do episódio. Se você não gostou, você deixa a nota que quiser lá, mas também deixa o feedback para nós. Você não vai deixar uma estrela lá sair andando, não vai falar nada, a gente não sabe o que tem que melhorar para as próximas edições, tá? E se você conhece alguém que quer transformar 2021 um ano muito mais saudável quanto à alimentação e que possa gostar do conteúdo que a gente traz por aqui, compartilha com essa pessoa e ajuda a gente a espalhar esse conhecimento por aí. Esse foi mais um episódio do Conexão Saúde e Performance, o
0: podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. Até a próxima! Valeu! Valeu!